0: Jourjy, Flavie Flamand sur RTL. Jourjy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois un ex-otage en Libye. Pierre Martinet nous raconte ses dix jours de détention. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celui que je reçois ce soir a ressenti le froid de la mort qui approche, quand le sang se glace et que la peur se fraye un chemin jusqu'à la racine des cheveux et le fond de la rétine. Pierre Martinet, militaire, ancien agent de la DGSE, a été l'otage de révolutionnaires libyens pendant dix jours. Jusqu'à sa libération, il a cru souvent sa dernière heure arrivée, quand on lui bandait les yeux ou qu'on lui posait le canon d'un pistolet sur la tente. Ce soir, je reçois un rescapé du pays de Thanatos, mais de cette effroyable expérience, peut-on réellement ressortir tout à fait vivant Pierre Martinet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jour J, bienvenue merci. sur Ertel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je fais les présentations. Vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, je dois vous dire, oui, sergent-chef. Vous êtes ancien agent euh, du service Action de la DGSE. Je peux vous appeler Pierre, tout simplement
1: Oui, Pierre, Florent ou Vincent, c'est euh, au choix.
0: Très bien, je resterai sur Pierre. Vous Après. avez euh, coécrit en collaboration avec Marc génial l'ouvrage « Pris en otage, un agent du service Action Raconte ». C'est aux éditions Mareuil. Est-ce que vous vous retrouvez dans les quelques lignes que j'ai écrites pour vous accueillir
1: Oui, absolument. C'était mon, mon, mon parcours. Vous avez fait euh, un descriptif mmh. de mon premier parcours militaire. Effectivement, j'étais instructeur, mmh. entre autres, mmh. et euh, j'étais sergent-chef, entre autres. Et ensuite, euh, au sein de la DGSE, au sein du service action, on est plus civil, donc on s'appelle par des pseudos. Ouais. En l'occurrence, c'était Florent. Et après, on a, des, on a différentes identités quand on part en mission. En l'occurrence, c'était Vincent quelque chose. Vincent, Vincent Sadon. J'en parle dans le livre. Oui.
0: La peur, vous l'avez ressenti de cette façon-là, vous connaissez cette peur qui glace le sang
1: Je connaissais pas ce sentiment, j'avais jamais euh, vraiment eu... enfin, non, j'avais jamais eu peur, je savais pas ce que c'était la peur. Ouais. Pourtant, j'avais été euh dans différents pays en guerre, j'étais déjà tombé dans des embuscades, on avait tiré dessus, j'ai tiré sur des gens etc, etc, mais ce, ce sentiment-là je ne le connaissais pas, pour la mais simple et bonne raison
0: découvert à ce moment-là
1: Voilà, pour la simple et bonne raison que je ne maîtrisais absolument rien et que je pensais vraiment que mourir ce soir-là donc le soir où j'ai été enlevé euh, puisqu'ils mmh. ont tué mon, mon camarade à côté de moi Pierre, et... oui. mmh. Pierre exactement
0: Votre jour J, ça n'est pas le jour de votre arrestation euh, en tout cas de votre prise d'otage Votre jour J, on a choisi que c'était le 22 mai 2011, vous êtes libéré je le disais, après 10 jours de détention dans une katiba islamiste, c'est-à-dire un camp de, de combattants, hein, pour, oui, grosso modo, ça, ouais. pour ceux qui nous écoutent. On va resituer le contexte. On est en Libye, on est en plein printemps arabe, l'atmosphère elle est explosive, la population se soulève contre le dictateur à la tête du pays depuis 42 ans, c'est Muammar Kadhafi. Mm -hmm. Et à cette époque-là, quel est votre métier à vous Vous n'êtes plus au service secret français.
1: J'avais quitté les services quelques années auparavant. Je tournais en rond, je m'emmerdais un peu. Début 2011, j'ai commencé à passer des coups de fil à mes anciens camarades qui avaient des structures dans ce domaine-là. Dont Pierre Marziali. Dont Pierre Marziali, au moment mmh. des printemps arabes, parce que ça me laissait penser qu'on pouvait aller bosser dans ces pays-là.
0: Vous étiez agent pour Secopex.
1: Secopex, c'était la première société militaire privée, constituée d'anciens militaires, d'anciens policiers ou d'anciens gendarmes. On propose des services de formation ou d'accompagnement stratégique à des États. Tout ce qu'il y a de plus légal, hein, c'est-à-dire qu'on signe des contrats avec des états africains ou non et euh, on fait de la formation euh, conventionnelle, euh, spéciale ou bien clandestine pour former des unités pour aider à restructurer des, des armées. C'est un
0: peu mercenaire en fait. Bah,
1: alors c'est là qu'il y, qu y a une confusion chez les français encore et ça, ça, ça me désole parce que euh, les anglo-saxons ne font plus la confusion depuis très longtemps un mercenaire c'est quelqu'un qui va dans un pays en guerre et qui va s'offrir euh, tout seul, hein, pas forcément en, mm -hmm. en structure qui va s'offrir, qui va aller se battre avec un pays, pour une cause noble ou pas noble, c'était à l'époque de l'Union soviétique, de la décolonisation, des guerres de décolonisation, donc il y avait des gens qui s'offraient. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça, ce ne sont plus des mercenaires, il en, il en existe encore quelques-uns, mais c'est surtout des contracteurs, c'est des gens qui ont des contrats, tout est bien codifié en fait. Il y a une législation de là-dessus aujourd'hui. Euh,
0: mais pourquoi est-ce que vous étiez à Benghazi ce 11 mai 2011
1: euh, Benghazi, on avait une raison officielle et une raison officieuse. La raison officielle, c'était que on allait proposer de la formation au Conseil National de Transition. C'est ce, les fameux révolutionnaires qui, voulaient faire, tomber, qui voulaient faire tomber Kadhafi. Et ça nous permettait d'entrer dans le pays sans problème.
0: Une raison de façade.
1: Et parallèlement, j'avais une mission un peu plus officieuse de par mon ancien métier, c'est-à-dire de faire du renseignement pour un client qu'on avait à l'époque, un client américain de façon à démontrer que derrière cette révolution, il y avait bien évidemment des, des réseaux islamistes qui allaient prendre le pouvoir et qui allaient instaurer la charia. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé.
0: Qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là et avec qui étiez-vous
1: Précisément, on était dans un restaurant qui faisait des pizzas, pas très loin de la maison qu'on avait louée, mmh. qui nous servait de maison sûre. On avait été chercher Pierre Marziali et un de ses collaborateurs, euh, Georges, à la frontière égyptienne. Et ensuite, on a franchi les 700 km en voiture, donc ça nous a pris un peu de temps. On est arrivé un peu tard à la villa, on est allé dîner. Et ensuite, euh, en sortant du restaurant, ils sont partis devant. Donc, ils étaient quatre devant. Je suis resté en retrait. J'ai pris mon téléphone satellite pour appeler l'associé de Pierre pour lui dire que tout allait bien, que le colis était arrivé, qu'on qu allait se coucher. J'ai passé un petit coup de téléphone à la femme avec qui je vivais à l'époque et, euh, et pour lui dire que bah, tout allait bien, que j'allais me... également, je rentrais à la villa. Quoi.
0: Aucun indice de danger à ce moment-là. Pas
1: d'indice, mais j'avais un, un étrange pressentiment. Même pendant le repas, j'étais assez énervé pendant le repas. Et, Pierre parlait assez fort, mais sans dévoiler quoi que ce soit, donc il parlait assez fort, j'étais assez perturbé, j'ai senti, une, je sais pas, c'est un sixième sens, j'ai vu cette, cette poussière, cette, cette lumière qui était diffuse parce qu'il n'y avait pas trop de lumière dans la rue, il y avait un peu de monde parce que le soir il y avait quand même du monde dans les rues, et en les rejoignant, donc je les ai rejoints, ça m'a pris quelques secondes, ils étaient pas très loin devant, c'est à ce moment-là que sur la droite j'ai vu passer un pick-up. Avec une mitrailleuse bitube, donc c'est bitube parallèle de 14.5, c'est un truc de soviétique hein, qu'on qu connaît tous dans ce métier, qui nous braquait. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça nous a tout de suite euh, alertés. On a gueulé pour leur dire d'arrêter de nous braquer. Et puis simultanément, il y a des, des, des personnes cagoulées qui sont sorties des véhicules qu'il y avait autour avec des kalachnikovs en treillis, cagoulés, que ça gueulait partout, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont jeté par terre, donc je me suis retrouvé euh, allongé par terre, ils nous criaient de nous mettre, mettre les mains sur la, sur la nuque, donc j'ai mis les mains sur la nuque, et j'ai tourné la, la tête vers la gauche, puisque je ne pouvais pas avoir la tête dans le sable, parce que ça, ça, je, je n'aurais pas pu respirer, donc il y avait Pierre Marziali à ma gauche, les autres étaient à ma droite que je ne voyais pas, donc j'ai bien vu Pierre qui était à ma gauche, qui avait aussi les mains sur la, sur la nuque. Il a, essayé de, il, a mis sa, il a porté sa main gauche à, à sa poche gauche et euh, bah, c'est là que le coup est parti quoi. Donc, euh, moi j'ai pensé que c'était euh, une exécution donc je pensais qu'ils allaient tous nous exécuter donc j'ai fermé, fermé les yeux et j'ai attendu d'en de, prendre une quoi. On va se
0: retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL pour suivre cette conversation qui nous laisse évidemment déjà euh, sans voix, vous l'avez compris Pierre Martinet, notre invité jusqu'à 21h à tout de suite Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Notre invité ce soir s'appelle Pierre Martinet. Son livre « Prise en otage, un agent du service action raconte » chez Mareuil Éditions. Cette prise d'otage, Pierre, c'était le 11 mai euh, 2011. Vous êtes un Benghazi avec euh, Fred, Georges, Eric et Pierre Marziali que vous connaissez depuis longtemps. Pierre Marziali euh, qui a fondé euh, une boîte qui s'appelle Secopex pour laquelle vous travaillez à ce moment-là. Vous êtes donc en Libye. La Libye euh, est dans une atmosphère explosive de révolution contre moi, Marc Alafi. Vous sortez de la pizzeria dans laquelle vous venez de dîner, vous allez passer un coup de fil à Twiggy, qui est la femme donc, qui partage votre vie à l'époque. Au moment où vous revenez, vous sentez une atmosphère extrêmement particulière, vous sentez que quelque chose n'est pas normal, des véhicules euh, débarquent, euh, un pick-up, euh, des monospaces Ford Galaxy, c'est-à-dire que vous avez, en fait, vous avez une, une vision très précise, c'est hein, de... ouais. comme un film C'est hein, un flash, on
1: mais j'ai la... vu tout ça, j'ai vu les inscriptions également en arabe qu'il y avait sur les portières
0: Mais il y a une vingtaine d'hommes qui sortent ouais, moins, ouais. qui, qui vous sautent dessus ouais. vous, vous êtes à terre, à côté de Pierre
1: On est tous euh, allongés euh, ouais. euh, à plat vente sur le sol, qui était un mélange de goudron et de, et de sable, plutôt de sable parce qu'on était sur le côté et Pierre, euh, donc on avait les mains sur la nuque hein, donc j'avais la, la tête tournée à gauche
0: donc vers lui donc, je,
1: donc vers lui, donc je le voyais bien. a, a fait un mouvement de, de bras vers sa, fin son bras gauche, hein, puisque je l'ai bien vu, puisque son bras, je le voyais à côté de moi. Et là, un coup de feu est parti. Quoi. Donc, Mais quand euh,
0: vous dites un coup de feu est parti, c'est qu'en fait, il, il s'est fait tirer dessus à bout portant.
1: Alors, il s'est fait tirer dessus à bout portant. Et c'est là que, personnellement, puis je, et puis mes camarades, pour en avoir parlé après avec eux, pensaient également qu'on allait tous être exécutés ce soir-là. J'ai regardé vers, vers l'avant, j'ai fermé les, les yeux et j'ai attendu d'en prendre une. J'ai essayé d'avoir une pensée... Euh, vous savez, parfois, on dit qu'on, qu revoit sa vie avant de mourir. Bon, enfin, j'ai pas, j'ai pas eu le temps, là. Donc, puis, puis, finalement, je suis pas, on n'est pas mort. Donc, euh, à part Pierre. J'ai pas eu vraiment peur sur le coup. On était, c'était un peu la, la panique. Ça a crié partout. Il y avait, il y avait beaucoup de, de mouvements. Les gens nous frappaient, ils mettaient des coups de crosse, des coups de pied. Donc, euh, je n'ai pas eu peur à ce moment-là. J'ai essayé de garder justement mes esprits. Et quand je me suis retrouvé dans le véhicule, j'ai essayé de reprendre une, une concentration euh, mm. que je pouvais avoir depuis de nombreuses années pour essayer de savoir ce qui se passait, où j'allais surtout. Et essayer d'élaborer ou, ou d'espérer d'avoir un timing, avec un cap pour savoir où j'allais. Voilà, donc
0: votre expérience, votre réflexion se mettent en, en route oui, dans cette oui. situation à laquelle votre métier une aussi hein, hein, d'agent ouais. de la DGSE... De vous, vous aussi, avez, vous sûr, avez très certainement mes, mes préparé. Mais alors justement, où vous emmène-t-il
1: Au fil des déplacements, j'essayais de, de savoir, les coups de klaxon, les virages à droite, à gauche, j'en ai déduit, mais j'en étais vraiment pas certain, mm. qu'on était dans une caserne qu'on avait pu visiter quelques semaines avant, quelques jours avant, c'était une caserne où il, avait, euh, où il y avait beaucoup de combattants qu'on avait visités pour leur donner des plaquettes commerciales, qu'on avait, on avait été reçus par eux pour leur vendre nos, nos services, quoi, pour leur proposer nos services. Mais j'en étais absolument pas certain. Après, ça s'est avéré exact. Donc, on s'est retrouvés euh, devant des bâtiments euh, des bâtiments blancs, bref. Euh, là, ils ont continué à nous dépouiller, hein, sortir tout ce qu'on avait, les montres, arracher les trucs. Et j'avais euh, dans ma poche un truc euh, qui laissait penser que je pouvais être musulman. Ils m'ont demandé si j'étais musulman. J'ai failli dire oui. Mais bon, si j'avais dit oui, ils auraient, bien vu, ils auraient vite vu que oui, pas c'était pas, pas vrai. Mmh. Ils ouais, Donc, j'ai laissé tomber. Et ensuite, on s'est retrouvés chacun dans une cellule. On a été séparés tout de suite, hein, donc on a été séparés tout de suite, et bon, pendant 15 jours, j'ai vu personne d'autre que les trois détenus que j'avais dans ma...
0: Alors, qui étaient-ils, ces détenus, justement Alors, Ils avait... étaient déjà dans la cellule Absolument,
1: ils étaient déjà dans une cellule qui était... Donc, comme il était, il était très tard, il faisait nuit, il n'y il il avait, avait pas de lumière dans la cellule. C'était trois personnes. Sur, sur le moment, ben, je ne leur ai pas parlé, bien, bien évidemment. Après, on a commencé à, à faire connaissance. Donc, il y avait trois Libyens. Il y avait un Libyen qui faisait partie d'une unité de police, euh, j'appelais ça le, le FBI euh, libyen, mmh. il y avait un, un, un ingénieur informatique, quelqu'un de câblé, qui avait beaucoup voyagé, qui connaissait Paris d'ailleurs, il m'avait dit qu'il connaissait Paris, qu'il était venu une fois à Paris. Et il y avait euh, un autre policier qui était apparenté à, la, à la, un CRS libyen mmh. également. Donc ces trois personnes-là étaient soupçonnées d'être des espions de Kadhafi également. Quoi. Donc euh, On était finalement les quatre dans le même bateau. Quoi.
0: À quoi vous pensez à ce moment-là Vous l'écrivez « Si je m'en sors vivant, j'épouse Twiggy ».
1: C'était tout au long de ma détention, ça. Pour la petite histoire, c'est que euh, les premières heures, j'ai essayé de garder euh, une réflexion, de garder euh, ce qu'on apprend dans nos métiers, c'est-à-dire rester concentré pour éventuellement s'évader. quoi. Trouver une, une, un moyen de s'évader, parce que c'est ce qu'on ce qu nous apprend dans tous les stages qu'on fait dans l'armée. Et moi, j'avais trouvé par terre un petit bout de carton... Euh, c'était un carton d'un emballage de, de dentifrice et j'avais trouvé un bout de stylo et tout de suite j'avais commencé à noter le jour où on avait été enlevé donc ce, mon jour J et ensuite j'avais j'avais mis euh, jusqu'à la fin du mois de mai j'avais mis juin j'avais mis j'avais mis ju juillet je m'étais dit bon je suis là au moins pour trois mois si je suis pas mort avant ben au bout de trois mois après je sais que je, on va rentrer dans un processus d'otage à la française je sais comment ça se passe avec les otages je sais qu'on aurait peut-être une issue favorable après après ces trois mois. Donc là, oui, effectivement, à un moment donné, je, 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 je griffonnais plein de choses et je, je, dans ce que je, je pouvais griffonner, mais je voyais même pas ce que j'écrivais des fois. Et je me dit, je te jure que si je, je m'en sors, je t'épouse, quoi. Georgie avec Flavie flamand sur RTL.
0: Pierre Martinet, on reprend euh, le fil, euh, si je puis dire, de, de ces dix jours. Comment est-ce que vous pourriez qualifier cette parenthèse effroyable de votre vie
1: Avec du recul, je trouve cette parenthèse extrêmement intéressante. C'est paradoxalement, hein, mais c'est une expérience. Euh, tellement forte et tellement enrichissante que évidemment je ne le, je le revivrai pas parce que ça a tué une des personnes avec, avec qui je m'entendais le mieux en fait parce qu'on se connaissait très bien, on avait beaucoup de points communs.
0: Ce fameux Pierre Marziali. Pierre, Pierre Marziali
1: à qui je rends hommage j'ai fait, fait ce livre aussi pour lui. C'est-à-dire qu'en
0: fait, pardonnez-moi, je, je, je vous interromps mais pour, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien c'est-à-dire que cet homme, on, on a parlé tout à l'heure du coup qui s'est pris à bout portant ouais. lorsque vous ouais. veniez d'être mm -hmm. pris en otage à Benghazi, vous apprendrez lors de votre détention qu'il n'a pas survécu.
1: Il n'a pas survécu. Je voilà. je, ce, que je, je, dites, ce que
0: vous ignoriez en arrivant, en fait. On, hein.
1: on savait pas s'il avait été tué. Bon, je, je, je pensais que, en connaissant un peu les dégâts que peut faire une, une mm. balle de Kalachnikov à bout portant, je pensais qu'il était quand même seulement amoché, mais je, on espérait qu'il qu s'en sorte, quoi, parce mm. que. Mais non, il a, Pendant la désastre. Et vous l'apprendrez par un de vos. On a on a, appris, on a appris ça. J'ai appris ça le, le samedi en fin de journée, quoi. Ouais, D'une euh, façon extrêmement bah, violente. D'une façon normale, quoi. Un... Enfin, pour mm. eux, c'était que dalle. Donc, mm. ils nous ont dit, ouais, il est mort. Ok.
0: Une expérience donc au-delà de ce drame, vous dites une expérience intéressante.
1: C'est une, une expérience intéressante pour la simple et bonne raison que depuis que je suis rentré, j'ai pu la mettre à à disposition de plein de personnes. Je transmets ça à des personnes qui pourraient partir à l'étranger, qui pourraient se retrouver dans la même situation que moi. Je leur explique comment il faut se comporter face à des, des preneurs d'otages, ce qu'il faut faire tout au long de cette détention, ce qu'on peut faire. Après, c'est de la théorie, tout ça. À chaque, donc, Vous
0: chaque... avez transformé l'expérience, c'est ça que vous J'ai transformé l'expérience.
1: À chaque fois que j'ai une expérience, depuis que je suis tout petit, je fais ça. Donc je transforme et je transmets. Et fais, je partage, parce que je pense que ça a aussi une, un caractère euh, d'exutoire, de psychanalyse aussi, puisque c'était important après de pouvoir euh, se, se reconstruire un peu, même si ça a été court, ça a été intense. Surtout quand on pense qu'à chaque instant, on va mourir. C'est ce que vous décrivez ouais. dans le livre. Hein. Ouais, jour, on a ce
0: sentiment que la mort est au-dessus de votre tête en permanence, et que tout ce qui se passe euh, pour vous est sujet à réflexion et cette idée que c'est peut-être arrivé votre dernier moment. Quelques heures après votre prise d'otage, justement, vous subissez un interrogatoire.
1: Dès qu'ils nous ont euh, jetés dans les cachots, euh, je me suis mis dans mon coin, j'ai essayé de, me, de, me, de me, re, me reconcentrer, comme je vous l'ai dit, et euh, j'entendais des tirs, ça tirait, euh, je me donnais où on était, donc euh, ça criait, j'entendais des coups, et j'ai cru reconnaître la, la, la voix d'Éric. Euh, qui criait, quoi. donc je me suis dit, bon, bah, j'ai compris ce, qu a, ce qui allait m'arriver aussi, et j'attendais, j'attendais qu'on vienne me chercher pour m'interroger. Donc euh, c'est arrivé assez rapidement, ils sont venus me chercher, m'ont traîné au fond d'un couloir, euh, ils m'ont assis sur une chaise de jardin blanche, sale, euh, et je me suis retrouvé donc, face à quelqu'un qui était cagoulé, en treillis, Cagoulé, et à ma gauche, un, un autre euh, Libyen, pas cagoulé. Enfin, je dis Libyen, oui, je pense que c'était un Libyen. Pas Celui
0: c... que vous avez surnommé Maigrelet Le, le
1: Maigrelet, parce qu'il était très maigre, mais très nerveux. Une barbe, un pistolet à la ceinture, et un poing fermé comme ça, avec quelque chose à l'intérieur, dans, dans la main. J'ai su après ce que c'était, c'était son briquet, parce qu'il fumait, il fumait nerveusement et donc il me mettait des coups avec son briquet à chaque fois que l'autre m'interrogeait. Et, ouais, la, première, et que... la première phrase que me dit le, le cagoulé... Ce que je l'appelais le cagoulé, c'est alors monsieur l'espion, on sait tout de toi, on sait ce que tu viens faire ici, et ce soir tu nous vas tout nous dire.
0: Voilà, donc il faut préciser effectivement que vos geôliers pensaient que vous étiez un espion de Mohamed Kadhafi. Oui. Vous êtes donc pris en otage par les révolutionnaires libyens, qui sont persuadés que vous-même, vous êtes un agent infiltré pro-Kadhafi. Et donc, vous vous défendez de cette accusation, et à chaque fois que vous maintenez que vous n'êtes pas, justement, celui qu'il pense avoir capturé, on vous frappe, avec ce fameux briquet. Voilà,
1: on me, on me frappe, on me, on, me, on me demande surtout, mon nom aussi, où est-ce qu'on avait caché nos armes mmh. On n'avait pas d'armes, donc c'était difficile de leur répondre. On me demande les, le nom de mes contacts à Tripoli, ainsi que leur numéro de téléphone, les noms du réseau tripolien, que je ne connais pas, puisque je n'en sais rien. Et donc, à chaque fois, je dis ben, je, non, non. Ben, alors, j'essaie de leur expliquer que nous, Kadhafi, on l'a combattu en 87, quand il y a eu l'invasion du Tchad. Et c'est vrai, parce que j'étais à l'époque au Tchad face, mmh. face aux Libyens. Et euh, au fil des, des, des coups, et c'était assez rapide. Hein. Ça n'a pas duré trois heures. Hein. Ça a dû durer peut-être 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, je ne sais pas. Et là, euh, dans ces moments-là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, on switch, on ne on sent plus les coups, mmh. on ne sent plus la, la douleur. on devient un, un... On est dissocié. Exactement. On apprend ça dans les certains stages, justement. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Et à un moment donné, ben, ils, peuvent, ils peuvent nous pousser jusqu'où ils veulent, puisqu'on n'est plus, plus le même, on a, on, plus on a switché, on est devenu, devenu l'animal qui, qui sommeille en nous. Et puis on... là, c'était exactement le cas. Donc je lui ai dit, écoute, je l'ai regardé fermement, et je lui ai dit, écoute, tu peux frapper toute la nuit, tu peux me torturer tout, autant que tu veux, je te dirai rien parce que je sais rien et puis c'est pas la peine de continuer autant que tu me tues tout de suite. Donc je l'ai fait je l'ai fait mais de façon très très violente, très nerveux, très déterminé, je le regardais dans les yeux et je lui dis si tu veux me tuer, tu moi maintenant, tu peux m'en mettre une, vas-y tu moi, tu moi, je l'ai répété plusieurs fois, tu moi. À la limite peut-être que je ça m'aurait ça m'aurait soulagé, peut-être. Et euh, on s'est regardé fixement, comme ça, comme vous le faites à l'instant. Il a baissé les yeux et j'ai su qu'il ne me tuerait pas. J'ai dit, c'est bon, j'ai gagné, gagné une bataille. Et, et là, il m'a dit, on ne te, te tuera pas maintenant. Tu vas retourner dans ta cellule, tu vas réfléchir une demi-heure et on va venir te chercher après pour que tu nous dises euh, tout ce que tu sais. Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Pierre Martinet, quelque chose euh, qui m'a marqué à la lecture de votre livre, c'est l'odeur. Est-ce qu'il vous reste, comme ça, des souvenirs d'odeurs de votre détention euh, dans ces fameuses geôles en Libye
1: Oui, il me reste des odeurs de cette période, il me reste des odeurs de beaucoup de périodes, dont, dont celle-ci. Il, il me reste des odeurs de, de, des morts qu'on a sortis à Drakkar en 1983. Il me reste des odeurs de cette geôle qui, qui, effectivement, était assez puante, assez transpirante et assez effrayante à la, à la fin. Mais, euh, oui. La peur à une odeur. Ouais, la peur à une odeur. Moi, j'ai eu vraiment très peur. C'était les 40, 48 euh, premières heures. J'ai vraiment eu très, très peur. Je, 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 je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et c'est bien plus tard, enfin, en partant, le mois d'après, que j'ai compris que c'était ça, la peur. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur et ça m'a, ça nous a, ça m'a bloqué. Je mangeais, je mangeais pas. Je, je de toute façon, on n'avait pas grand chose à manger non plus, mais je mangeais pas. J'étais vraiment effrayé. J'attendais à chaque fois. Je me disais, bon, voilà, euh, à chaque fois que j'entendais un bruit, je me disais, bon, c'est bon, ils il, il, il viennent me, il vienne pour m'exécuter, ou quand ils me sortaient pour m'amener aux interrogatoires, je pensais qu'ils allaient me mettre contre un mur et m'exécuter, en plus, à chaque fois, ils me disaient que j'étais après Pierre, c'était moi le, le...
0: La fameuse tête du serpent. La,
1: le, la tête du serpent, le chef, et qu'ils allaient la couper à nouveau, et que je quitterais jamais le, la Libye. Donc ça, ils m'ont... Voilà. Ça, ça marche bien, même si on est préparé, même si on est entraîné, même si on est formé. On est formé on a quand même un doute sur, leur, euh, sur la véracité de ce qu'ils nous annoncent. Quoi.
0: En tout cas, les motivations étaient extrêmement claires. Euh, deux jours après la prise d'otage, vous croyez encore une fois votre heure arrivée lors d'un nouvel interrogatoire, et c'est cette fois-ci que vous allez vous retrouver avec le canon d'une arme sur la tempe.
1: Oui, ça c'était leur jeu favori. C'est le canon d'une arme sur la tempe, et ben, là c'est pareil, on ferme les yeux, et puis le clic, c'est le clic, il n'y a rien derrière, il n'y a rien dans le, dans le chargeur. Mais ça, ils l'ont fait à, à Fred. Ils ont... Je pense toujours à lui parce qu'il me l'a. On a entre nous cette pudeur de ne pas trop raconter, mais à, à part avec ce livre. Mais sinon, il m'a dit qu'une fois, il s'était retrouvé euh, à moitié nu dans une pièce à genoux avec, euh, avec des seaux d'eau. Il, il leur jetait des seaux d'eau et plusieurs fois, ils lui ont fait ça. À Eric, ils lui ont fait encore pire parce qu'ils lui ont mis des électrodes sur le corps pour, lui, pour, le, pour, le, pour, le, pour le, le torturer à l'électricité. Ce qui il faisait, ils torturaient les gens à l'électricité, les, les gens révolutionnaires, no, notamment celui dont je parle dans le livre, qui était un, un informaticien, qui à chaque fois, qui me, me disait si tu es libéré, dis dit, 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 ouais. en France que ce, ce qu'ils nous font, et qu'il m'a montré ses poignets, il m'a montré ses chevilles. Et effectivement, ils étaient, c'était brûlés. Donc oui, à chaque fois, ils étaient. Je pense qu'ils étaient quand même dans la retenue. Je pense, mais après, après à, à, avec du recul, qu'ils étaient dans la retenue parce que euh, faut pas oublier à cette période-là que la France les aide. C'est grâce à la France qu'ils ont fait tomber Kadhafi, sinon la France et l'Angleterre. Et voilà. et
0: C'est-à-dire qu'il faut préciser, effectivement, que ces révolutionnaires, le SNT, étaient soutenus par la France et l'ONU. Hein.
1: étaient soutenus par la France et l'OTAN, effectivement, et l'ONU, bien sûr. Ils avaient la résolu... Je crois qu'il y avait une résolution qui avait été signée. Mais, euh, donc, ils étaient soutenus euh, militairement, ils étaient soutenus financièrement. Et ils étaient soutenus aussi humainement, parce qu'il y avait des militaires français, anglais, qui étaient sur place et qui se battaient avec eux aussi. Ça, ça, bon, ça c'était pas officiel, mais c'était exactement ça. Donc je pense qu'ils avaient envie vraiment de nous tuer, et surtout moi, et je pense qu'ils étaient quand même bien embêtés avec, avec nous, parce qu'ils auraient bien aimé euh, nous, nous tuer, peut-être le premier soir ou le deuxième soir. C'est une fois qu'on a vu, après le représentant de la France, que ça a commencé un peu à changer.
0: Alors, ce représentant de la France, qui est-il Parce qu'il y a une visite qui va vous redonner de l'espoir, pendant que cette détention suite à cette prise d'otage
1: le samedi euh, en fin de journée, en fin d'après-midi il y, y en a un qui vient, un petit, euh, un petit chauve bedonnant qui vient me chercher il n'était pas comme les autres cette fois-ci il était tranquille, il m'a mené dans une pièce à côté c'est là que j'ai vu ma valise qui était ouverte avec quelques affaires qui traînaient dedans notamment celle de Pierre Marziali, c'est là que je lui demande de, des nouvelles, il me dit il est mort
0: donc en Gentiment, fait, c'est parce que ça. vos geôliers s'étaient rendus dans la maison euh, dans ils... laquelle vous deviez tout vous fait, installer ouais, avaient... et avaient pris toutes vos affaires, toutes affaires et avaient vidé vos valises tout,
1: Toutes nos affaires, ils avaient, bien sûr, ils avaient tout pris, bien sûr. Ils avaient, ils avaient été faire une perquisition en règle de notre, dans notre mmh. villa. Et c'est là qu'il m'apprend que Pierre est mort. Donc là, j'ai eu vraiment un, un, une douche froide, quoi, même glacée, euh, parce que j'avais quand même espoir qu'il mmh. soit vivant. Donc j'ai pas compris ce qu'il voulait. Il m'a demandé de me changer avec des affaires euh, propres. Donc, j'avais un pantalon de toile plus propre, une chemisette plus propre. En fait, il fallait être présentable. Présentable, exactement. Et je ne savais toujours pas pourquoi. Donc, puisqu'évidemment, ils ne nous, nous disaient rien. Une heure ou deux heures après, ils sont venus nous... il y en a un qui est venu me chercher. Là, pareil, il m'a bandé les yeux, il m'a attaché euh, les mains dans le dos. Et, il nous... et encore une fois, je... à chaque fois, je leur demandais, je dis, on va. On... Je dis, pas la peine de m'amener. À chaque fois, moi, je leur dis à chaque fois la même chose. Je dis, écoute, si tu veux me tuer, tu vois maintenant, c'est pas la peine de m'amener plus loin. Je n'ai pas besoin de. T... J'essayais de résister à chaque fois, de jouer le, le soumis et le, et le réfractaire à chaque fois. Et donc euh, là, le mec, il m'a amené dans un autre bâtiment, parce que j'ai senti un peu le frais de la, la, de la fraîcheur du, du, du mois de mai là-bas. Il m'a enlevé les, les, le, le, le bandage des yeux. J'ai reconnu les gardes du corps du, du représentant français, donc euh, Antoine Sivin, qui, était, qui faisait office d'ambassadeur itinérant pour la France. Et là, j'ai eu un ouf de soulagement. Je me suis dit, en voyant sa protection là, du GIGN, je me suis dit « bon, on change de, de ton ». quoi. On est rentré dans une grande pièce, y il y avait au fond de la pièce quelqu'un du GIGN également, et Sivan. Donc je me suis assis face à Sivan, il m'a demandé comment ça allait, ben j'ai dit ça, peut que, ça va mieux quand je vous vois, mais bon c'est compliqué, jusqu'à présent c'est compliqué. Et sa première phrase c'est bon, vous me mettez dans l'embarras ou dans la merde, je, 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 je sais toujours pas s'il m'a dit l'embarras ou la merde, je pense que c'est l'embarras plutôt, parce que je suis pas là pour ça. « Mais euh, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, mais c'est mal barré parce qu'ils savent tout. Euh, ils ont les preuves que vous étiez des espions de Kadhafi. Ils savent que tout ce que vous, vous avez fait, ils vous avaient dans le collimateur depuis quelques temps. Si l'enquête commence, euh, on pourra pas vous sortir de là. » je, je demandais quelle enquête que vous pourrez, pouvez commencer puisqu'elle avait déjà commencé. Et voilà, tout simplement, il m'a demandé le numéro de téléphone d'une personne à prévenir. Et donc je lui ai donné le numéro de téléphone d'une personne à prévenir et je me suis trompé dans ce numéro de téléphone. Donc depuis, je le sais par cœur.
0: À ce moment-là, vous réalisez que vous, vous ne vous souvenez même plus ouais du numéro ouais. de votre compagne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'expérience, l'assidération, la peur à chaque instant avaient presque effacé les réflexes qui étaient les vôtres avant. Et là, vous ne vous souvenez même plus du numéro de la personne, d'une ouais, des personnes qui compte le
1: plus pour vous. Je, oui, oui, je ne me, m'en souvenais plus. mais bon, Après, j'ai su qu'elle s'était débrouillée par ses propres moyens et qu'elle avait contacté des journalistes mmh. qui avaient sur place. Elle avait contacté le quai d'Orsay. Le bon, quai d'Orsay, pour ça, ils sont, ils, sont assez, ils sont assez réactifs. Et en fait, c'était d'abord un sentiment de, de soulagement quand je les ai vus et quand je suis reparti, je me suis dit ben on n'a pas avancé quoi. On est on est exactement au même point qu'il y a trois jours et je pense qu'on sortira pas de là. Là en fait, quand je suis retourné dans ma cellule, je me suis préparé à rester longtemps. Je me suis dit on va ça va durer des mois, peut-être un an, le temps de la, la révolution et je sortirai jamais de là quoi.
0: Parce qu'effectivement, Antoine Sivan euh, donc, représentait officiellement la France, donc venait attester euh, auprès euh, du CNT euh, son soutien hein, mm -hmm. euh, et, sa, et sa présence, mais comme vous, vous n'étiez pas euh, envoyé par la France pour une action, mais que vous étiez dans une sorte de mouvement parallèle, hein, si, parallèle si je puis mais dire, mais privé.
1: Privé, mais la France était voilà. au courant parce qu'on ne peut, peut pas se rendre sur des théâtres d'opérations comme ça sans prévenir les aut autorités françaises, et sans demander l'autorisation même.
0: D'accord. Donc en fait, ce que vous nous expliquer, c'est que vous avez reçu, à ce moment-là de la France, un soutien modéré, dans ce rendez-vous-là.
1: Oui, mais... Honnêtement, je m'attendais pas à plus parce que encore une fois, personne nous a obligés à aller là-bas. Donc moi, j'ai pas de rancœur après, sur mmh. absolument pas. Hein. C'est personne m'a obligé à aller là-bas. il fallait, fallait, je m'en prenais qu'à moi-même. Mais bon, après, c'est la philosophie des, de l'État français, c'est d'aider ses ressortissants quoi qu'il arrive. Même les trafiquants de drogue au fin fond de l'Asie ou, ou ailleurs reçoivent un soutien de l'autorité française. Après, de là à être libéré, je me suis dit en partant de, de cette bref entretien que c ça allait durer longtemps. quoi. —
0: on se retrouve dans un instant parce que vous avez compris à un moment donné que la libération était proche, vous nous expliquerez pourquoi tout de suite. Georgie,
1: Flavie
0: Toujours en compagnie de Pierre Martinet dont vous retrouvez l'ouvrage aux éditions Mareuil. Pierre qui donc revient ce soir sur les dix jours effroyables de captivité. Vous avez été donc prise en otage en 2011 en plein printemps arabe par les révolutionnaires libyens qui pensaient alors que vous étiez un espion infiltré, donc pro-Kadhafi, leur, leur pire ennemi. Comment avez-vous compris à un moment donné que la libération était proche Puisque chaque jour vous vous disiez qu'ils vous allez vous exécuter. Il y a un moment où vous vous êtes dit, OK, là, ça sent bon, si je puis dire.
1: Il y a une journée, je ne sais plus laquelle, hein, il y a une journée, ils sont venus me chercher. Euh, le cagoulé, toujours, il est venu me chercher. Cette fois-ci, on est resté dans le couloir. Je dis, tiens, c'est étonnant, on reste dans le couloir, juste euh, derrière notre cellule. Et il avait avec lui euh, des documents euh, écrits en arabe. Il me dit, il faut que tu signes ça. Je dis, qu'est-ce que c'est Il me dit, bah, c'est le... C'est ton audition. J'ai mais quelle audition Il me dit ben, c'est ce que tu nous as raconté tout. Mais je, je t'ai rien raconté donc je ne vais pas signer ton truc. C'est en arabe, je signerai pas. il me dit tu intérêt à signer parce que comment tu commences vraiment Enfin bref, il commence à Non mais en fait le
0: ton monte entre ouais, vous parce que vous, et... vous, vous vous quand ouais, même dans cette situation vous refusez vous voilà, tenez refuse. tête à je, votre. Je, je, signerai
1: pas, je, je, je signerai pas de toute façon. Il me dit de toute façon je vais te tuer. De toute façon tu. Je dis ben, tu peux. me... Tuer. Enfin toujours pareil. Il voulait me promettre la mort. Mais je dis vas-y de hein, à force de me le promettre il va bien falloir que tu me la donnes la mort. Mais je, je signerai pas ton truc. Je comprends pas c'est en arabe. Donc après je me suis dit bon j'ai arrêté arrêter de jouer avec. J'ai signé, j'ai commencé à signer la première avec une signature que je ne connaissais pas. La deuxième, oui, une, une différente. Signature. La troisième, j'en ai fait une différente. Et puis, en fait, ils étaient deux, il y en avait un qui ne parlait pas, et il s'est aperçu que je faisais aucune, sur aucune page, il y avait la même signature. C'est là qu'il s'est vraiment énervé, il m'a dit. Euh, et là, il vraiment, ça, le temps a monté, ben, ai dit, je lui je m'en fous, je ne signerai pas plus que ça. Et là, je me suis dit, s'ils si nous font signer quelque chose, c'est que derrière, ils ne vont plus nous interroger. Et effectivement, en on... tout cas,
0: il va falloir qu'il prouve. Ce ouais. qu'il vous demandait, c'était de signer des documents.
1: C'est en arabe, donc je ne prenais pas.
0: J'entends, mais prouvant que vous aviez été interrogé et en bonne et due forme. Après ça, c'est
1: après ça. Exactement, ouais, ouais, ouais. voilà. Là, il nous prouvait que ce, on avait, là, sur les documents, il y avait certainement marqué qu'on était des espions, qu'on était venu les espionner. Donc après, pendant, je crois, 24 heures, il ne il se s'est rien passé. Et c'est après ces 24 heures qu'on s'est retrouvés. Ils sont à nouveau venus nous chercher. Et c'est là qu'on s'est retrouvés les quatre.
0: Alors les quatre, ce sont ceux avec lesquels et vous oui, avez Fred été
1: et, et pris en otage. En otage.
0: Vous n'étiez pas, je le rappelle, donc dans la, dans même, la cellule. même cellule. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti oh. en les voyant C'est-à-dire que c'est Qu cette scène-là. Scène ouais, cette scène-là, elle, elle est, elle est, elle est puissante cette scène-là parce que j'ai ouais.
1: vu Fred euh, qui avait une sale gueule, qui était barbu, qui était sale, qui n'était pas, qui était pas beau. En fait. Ça faisait
0: dix jours hein, que, ouais, que, que vous était, étiez séparés. Lui, séparé.
1: lui les autres pareils, mais avec Fred, on s'est regardé, on a souri, c'est un sourire bien évidemment nerveux. Les autres, ils souriaient pas, ils étaient vraiment entamés. Eric, il était dans un état lamentable, ça se voyait, Georges aussi, ils étaient, ils étaient vidés. Alors que Fred, c'était un ancien militaire également, on avait fait les mêmes régiments... Mmh il avait fait moins, moins de temps, mais il avait quand même cette force morale en lui, c'était un sportif de haut niveau également, donc il, on, on a rigolé, mais il, était, il avait une sale gueule, et après je lui dis, dit mais t'as vraiment, vraiment une sale gueule, quoi. et puis il m'a dit toi aussi donc euh... <rire> c'était ça faisait du bien de les revoir parce qu'ils étaient vivants donc ça me soulageait.
0: Et eux aussi donc avaient subi des sévices
1: Bien sûr, et je me sentais responsable d'eux bien évidemment, parce que c'est moi qui les ai amenés là-dedans et ensuite on s'est retrouvés tous les quatre dans une pièce, toujours ces mêmes chaise de jardin blanche et sale, une caméra face à nous, une caméra h -8 face à nous sur trépied, un drapeau euh, avec des inscriptions en arabe de derrière, celui qu'on appelait Omar Sharif, qui était aux commandes de, de la soirée, et qui nous a dit « Maintenant, vous allez dire chacun votre tour que vous avez été bien traité, qu'on ne vous a pas torturé, que vous étiez bien des espions de Kadhafi. » Donc le premier dit ça, le deuxième dit ça, il arrive à moi et il me dit « Toi, tu vas dire que tu étais... » toi l'espion, tu vas nous dire que tu étais venu ici spécialement pour nous espionner, que tu as relevé des points GPS de nos positions, et etc. etc. J'ai dit, non, je te dirai jamais ça, parce que c'est j'ai jamais fait ça, alors que je l'avais fait, bien évidemment. Et, et je te dis, non, je te le dirai pas. Et puis ça a le ton a quand même à nouveau monté, je me, je me suis encore opposé à lui. Mais après, j'ai vite compris qu'il fallait que je, joue, je rentre dans le jeu parce que je n'étais pas seul et qu'il y avait les autres. Et que je... Voilà,
0: vous l'écrivez, c'est-à-dire qu'en tenant tête comme ça à ce preneur d'otage, ouais. euh, quelque part, vous vous mettiez non seulement vous en danger, mais, les mais, mais, mais aussi les autres. À la
1: limite, moi, je m'en foutais, mais pas les autres. Donc, mmh. je me suis dit, OK, j'ai avoué que j'étais un espion de Kadhafi. J'ai avoué que j'étais venu relever des points GPS avec mes téléphones et que j'avais fait de l'espionnage pour Kadhafi. Donc, euh, une fois que c'était terminé, ils nous ont ramener dans nos cellules, et il y en a un qui m'a lâché, qui nous, nous expulsait le lendemain matin. Donc là, euh, je me suis dit, bon, bah là, c'est... Là, c'est bon, quoi.
0: Il y a une voiture qui vous emmène euh, au petit matin. Vous savez donc que vous allez être libéré. Vous vous dites, là, c'est bon. Pourtant, lors de votre trajet, vous n'avez de cesse de penser au moment où ils vont vous exécuter.
1: J'étais persuadé qu'ils allaient... De toute façon, j'étais ouais. persuadé que je partirais jamais de, de, de Libye parce qu'ils me l'avaient certifié, surtout le cagoulé, et aussi au marché Sharif. Je m'étais préparé dans la cellule là, dès que j'ai compris qu'on allait être expulsé très tôt le matin. Je n'ai pas bu de la nuit. J'ai été aux toilettes autant que je pouvais.
0: Voilà, vous refusiez de sortir de la voiture. Après On vous proposait ouais, d'aller aux toilettes. Ouais. on vous proposait ouais, avant, de...
1: avant, Donc la veille, déjà, je, je m'étais préparé à ça. Mmh. Et pendant le trajet, je m'étais dit s'ils si, me tuent, ils me tueront certainement quand on à une pause pipi. Et puis pour mmh. aller, ils m'auraient dit va, va pisser là-bas. Et ils m'auraient mis une balle dans le dos. Je dis, je ne sortirai pas de la voiture. Et à un moment donné, ils me proposent une, une boisson, une boisson que j'ai conservée avec moi, qui est en photo dans le livre. Il me propose une boisson et pour boire. J'ai dit « Non, merci, je ne bois pas ». Et j'ai tenu comme ça jusqu'à la, la frontière égyptienne. Je, je, je suis vraiment resté concentré. Même quand on a, on a vu le, le représentant de la France en Égypte, le vice-consul français mmh. en Égypte, j'étais encore concentré pour... Euh, euh, parce que pour moi, ce n'était pas fini encore, quoi. Donc... Euh, je suis resté dans cet état-là jusqu'au lendemain, quoi. Jusqu'au lendemain en arrivant à, la, à Charles de Gaulle. Quoi.
0: Effectivement, il va falloir organiser votre retour. L'État français va vous prendre une nuit d'hôtel à oui. sa charge, oui. et le reste sera totalement à vos frais. Oui, c'est normal. Après avoir été donc otage pendant dix jours, vous êtes allé vous-même au Contour Air France prendre votre billet pour rentrer et vous l'écrivez. C'est oui. normal
1: parce que je n'étais pas là-bas. Oui, bien sûr.
0: Pour, pour l'État français. Non, non, mais
1: là, pour ça, il y a pas de. Pour moi, ça, ça, mmh. ça, ça ne aucun... posait pas de problème. Donc, euh, on nous a offert gracieusement une, une chambre d'hôtel à... dans un hôtel à côté de l'aéroport. Mmh. C'était sympa. On a passé une, une nuit à, à, à discuter et à boire du bon et vin. Et à
0: picoler. Oui, c'est ça. C'est ce que vous expliquez. Hein. Vous allez vous enfiler des verres au bar de ouais, l'hôtel. On avait rencontré deux, euh, deux, vous prenez deux une Anglais. Douche. Euh, mémorable.
1: Ouais, c'était une douche qui a duré euh, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau froide, quoi. Ça duré longtemps. Et j'ai rappelé. On
0: facilement avec les petits plaisirs de la vie à ce moment-là. Exactement. Moment C'est-à-dire que c'est comme, comme quand la douleur s'en va. Il y a un moment où tout à coup, on boit un coup. On et j'avais un téléphone
1: à portée de ma main, donc j'ai appelé longuement Tougui, et puis euh, je ne me suis pas trompé de numéro. Et donc voilà, c'était donc euh, une soirée mémorable, je m'en souviens parfaitement, puis je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et. Euh, au petit matin, euh, avec la vue sur les pistes de l'aéroport du Caire, on, est, on a pris l'avion pour direction la France. Georgie Flamand sur RTL.
0: Je vous laisse découvrir l'histoire de Pierre Martinet, pris en otage, un agent du service Action Raconte chez Mareuil Édition. Pierre, euh, évidemment, on ne peut pas tout raconter ce soir, tant hein, que nos auditeurs pourront euh, tout découvrir dans votre livre. Euh, vous venez nous expliquer comment vous avez compris que vous alliez être libéré comment vous êtes ensuite rentré en France après euh, 10 jours donc, de captivité en Libye. On va rapidement, même si ce sont des moments importants, passer sur le premier baiser à cette femme que vous aimiez, Twiggy. L'émotion et la colère de votre mère qui, à un moment donné, vous a expliqué que c'était fini les conneries et que euh, vous ne pouviez pas euh, lui... Euh, ouais, lui exactement, mais lui causer, en tout cas, euh, de telles émotions, parce que vous l'avez appris, c'est que votre mère aussi a passé euh, bah 15 donc, jours
1: sous, sous, sous tranquillisant. sous, sous ouais, tranquillisant, et ouais, comme, sous antidépresseur. Et, et comme en on, en la,
0: on la comprend, est-ce qu'on peut facilement reprendre une une vie normale, après avoir été pris en otage en Libye. Est-ce que la détention, c'est finalement comme un fantôme qui régulièrement se rappelle à nous
1: C'était un de plus, oui, parce que j'avais eu quelques fantômes déjà auparavant avec mes parcours militaires, notamment euh, pendant les guerres du Liban. C'était un de plus, c'était pas simple à vivre. Surtout les premiers, les premiers instants. Quoi. Moi, je suis resté concentré, euh, vraiment concentré, mmh. jusqu'à la sortie de, de l'avion, jusqu'à ce que je vois Twiggy. Euh, vous vous
0: êtes écroulé après,
1: après. Oui. Après, oui.
0: Dans la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on entend, et je le découvre aussi là, euh, ouais. Pierre, en vous regardant, en vous observant, euh, c'est que euh, il y a une partie de vous, en, avec le parcours qui est le vôtre, euh, en tant qu'ancien agent aussi du service action euh, de la DGSE, euh, il y a une partie de vous qui est en mode machine de guerre, donc ce que vous parlez, la dissociation, et puis vous avez des moments aussi, qui sont des moments de profonde humanité et qui sont nécessaires, parce qu'on ne peut pas... Euh, on Alors.
1: Peut... Oui, c'est nécessaire, mais on n'a pas le droit. Non, pas on ne sait pas qu'on n'a pas le droit, mais on ne peut pas les mettre en avant tant qu'on est dans l'action.
0: Ouais.
1: Quand on a 19 ans, 20 ans, on ne pense pas à ça. On, on voit des morts, on voit des, 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 des situations de, de guerre violente. Des enfants meurent, des femmes meurent. Euh, c'est la misère, c'est le chaos. C'est pour ça, je fais une parenthèse, quand je vois les vêtements de guerre sur les plateaux de télévision actuellement, sur, bon, concernant la, la guerre en Ukraine, je me taisez-vous s'il vous plaît, taisez-vous ». Donc non, c est, c est, la guerre ça pue, c'est sale. Donc on ne peut pas avoir de l'émotion quand on est dans l'action. Mais la, la grande difficulté pour nous, c'est de se dire un jour, quand on a quitté, dix ans, 15 ans après, que on est comme les autres, on est sensible, on a le droit de pleurer, et plutôt que de picoler ou de ou devenir agressif ou aigri ou de finir, de... Ben on va vers le, le, on va on va vers la lumière, et pour ça, on a besoin d'être accompagné parce que on sait on sait faire plein de choses, hein, mais il y a des trucs qu'on sait pas faire du tout quoi. Quand on a des épreuves, euh, quelles que soient les épreuves, on est obligé à, à un, à un jour dans notre vie de se dire bon. On se regarde et on se dit, bon, maintenant, on se prend en main, sinon, sinon on meurt. Quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'est arrivé deux fois dans mon existence, dont celle-ci. Et euh, j'ai décidé de, me, de, de, de suivre une vraie psychanalyse, une vraie, un vrai post-traumatique, avec des personnes dont c'est le métier. Et c'est important. Mais ça ne veut pas dire que tout est oublié. Au contraire, hein, on vit avec, n'est-ce pas et, et après, il bon, y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais tout va bien. Quoi. Vous dormez mieux Je n'ai jamais bien dormi, donc je, je dors toujours mal. Mais il y a une période juste, à, juste après euh, la Libye où je me réveillais en sursaut, en hurlant, ouais, c'est vrai. J'habitais dans un immeuble, euh, dans une propriété à Sceaux so, à l'époque, et je pensais qu'ils allaient. On pensait vraiment qu'ils allaient venir nous tuer, avec mes, notamment avec Georges qui m'appelait des fois en pleine nuit, euh, totalement bourré. Je ne portais aucun jugement, mais parfois on, on se voyait, j'essayais de lui dire bah, écoute, on va essayer de relativiser, on va, ça va bien se passer. Quoi. Eux, c'est pareil, hein, même, même Fred, on est dans le même cas. Quoi, hein, mais, c est, c est, oui, c'est compliqué. Après. Euh, euh, je me dis toujours qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu des situations bien pires que ça. C'est ce qui m'aide aussi à, à tenir et aller de l'avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites J'ai une société de services de défense, une société militaire privée qui s'appelle WinCorp Security Defense à Londres. Euh, je fais beaucoup de sport. Et ça me tenait à cœur de faire ce livre. Donc, j'ai eu la chance de, de rencontrer les éditions Mareuil, Louis de Mareuil et puis Marc Junia, avec qui j'ai fait ce livre. Et c'est vraiment bien de l'avoir fait. J'aurais dû le faire avant même. Donc Pourquoi quoi. Premièrement, j'avais vraiment envie de rendre hommage à Pierre Marziali, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. C'est pas celui qu'on a décrit après, parce que j'ai entendu tellement de choses fausses sur lui, tellement de, de mauvaises choses sur lui. Que... Vous
0: vouliez restaurer l'image de,
1: oui, de si, Pierre Marziali Oui, même si on a pas... enfin, dans notre milieu, on le connaît, donc on sait qui il est. Donc c'était surtout restaurer l'image vis-à-vis de certains médias ou de certaines mmh. personnes qui, qui disaient un peu n'importe quoi. Mais euh, non, aujourd'hui ça va, j'espère en faire un, un autre après sur un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la, la menace islamiste, parce que c'est ce le sujet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille, et d'autant plus depuis la prise d'otages.
0: Parce que la religion, en fait, elle est derrière tout ça. Vous vous en êtes rendu compte sur place. Le
1: projet islamiste, ouais. au-delà de la religion, c'est le projet islamiste qui a derrière tout ça. C'est le projet islamiste qui a débuté en 1928, c'est le projet islamiste qui nous gangrène, et c'est ce projet islamiste qu'on refuse de, de combattre, cette idéologie qui va nous, qui va nous détruire.
0: Merci beaucoup, Pierre Martinet, bon, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle et je conseille votre livre, parce que c'est à le temps, euh, « Pris en otage, un agent du service Action Raconte », c'est chez Mareuil Édition. C'est bon, vous avez fini votre verre d'eau, là Vous en voulez un autre Un troisième,
1: s'il vous plaît. Ouais, allez,
0: merci à vous.